0: Certo então, meus bacanos, salve, salve, aqui falo eu, Lucas Cassuriaga, e não sei como é que vai ficar o áudio, mas, dessa vez, gravando com o fone, vamos, ter, vamos ver se fica um pouquinho melhor. Hoje, o estudo é referente às concausas. Bom, esse é um conteúdo de direito penal, é um conteúdo muito interessante. É bem curioso e cai, na, cai muito na prova da OAB. É um conteúdo estudado basicamente por meio de exemplos. Então eu vou tentar passar aqui uns exemplos é, que foram passados no. exemplos próximos aos que foram passados no curso do Focus. Vamos lá. As concausas são o concurso de fatores. Então, o concurso de, de acontecimentos é, em paralelo ao comportamento de um agente. Então nós vamos ter o comportamento de um agente que produz um crime e em paralelo, acontecendo ou antes, durante, ou seja, ao mesmo tempo ou após a conduta do agente, um outro acontecimento que pode ser a conduta de outro agente ou pode ser um, um acidente, algo que aconte, algo, um objeto que, que, que caiu e, e fez aquilo, ou, um, ou uma fatalidade que aconteceu, um incêndio. Vai ficar melhor explicado nos, nos, nos exemplos, mas, por exemplo, um incêndio que tem acontecido é, depois, do, depois da ação do agente então a, a, a concausa é um concurso de fatores de ações é, ou de uma ação e um e um acidente que, que ocorrem em paralelo, seja antes durante ou depois desta ação é, delituosa não sei se me fez entender, mas Acredito que seja uma explicação razoável, certo? Vai ficar bem bem explicado nos, nos exemplos. Qualquer coisa, se eu conseguir ter uma explicação melhor, eu retorno nesse ponto de conceituação, tá? Então, nas causas, nós vamos ter dois acontecimentos. Se é, pode ser, podem ser duas ações de agentes diferentes, pessoas diferentes ou pode ser uma uma ação um, 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 um fato delituoso de uma pessoa e um acidente uma um, ou alguma coisa que aconteceu por acaso ou até uma coisa que já sabia que podia acontecer e essa relação entre e essa relação entre eles tá e isso isso são as concausas essa 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 Relação paralela é, entre condutas ou entre conduta e, e outro fato. Então, nós vamos ter dois tipos principais de causas. As dependentes, que são. que é o desdobramento normal da, da situação. É, então, ocorre, por exemplo, então, pegando o um exemplo do homicídio mesmo, ocorre o fato delituoso, um agente dá um tiro na, na vítima e a vítima vem a ter uma hemorragia interna, que é a causa mortis, que é o que vai estar escrito no, no atestado de óbito, tá? que, que funciona assim, tipo, no atestado de óbito não vai que a, a pessoa... Simplesmente a é, morreu por conta de, o, de um tiro. Vai ter ali, inclusive os termos técnicos, claro, é a a pessoa, vai ter ali que a pessoa foi, foi baleada e por conta do, da perfuração ocorrida por um instrumento pérfuro, contundente, ela teve uma hemorragia interna e faleceu. A causa mortes vai ser essa hemorragia interna. Então, se aconteceu isso, a pessoa foi lá, deu um tiro na outra, na outra. Essa pessoa teve uma hemorragia interna e veio a morrer. Vocês podem ver que aí a, aconteceram, teve um desdobramento. Aconteceram duas coisas. Primeiramente, o agente cometeu o delito, deu um tiro na na outra pessoa então teve a conduta do agente e essa pessoa é, teve uma hemorragia interna e aí veio a falecer ocorreu normalmente essa, esse tipo de concausa ele não vai, não vai ter problema nenhum não vai cair na, na OAB é o desdobramento normal que acontece aí vem o outro tipo então contrário a, a, concausa, a concausa dependente causas dependentes vem as com causas independentes que essas sim vão vão estar no nosso estudo certo então é, enquanto na, nas dependentes ocorre desdobramento normal aqui vai acontecer um desdobramento que ele não é, é normal da da situação então vamos lá é nas com causas independentes é, existem outros dois subtipos, tá? É, as absolutamente independentes e as relativamente independentes. Nas com causas independentes é, o desdobramento ele não é um desdobramento normal como nas com causas dependentes. É, nas com causas independentes Durante o desdobramento vão acontecer coisas que vão, vão tornar esse, esse desdobramento é, diferente do normal. Ou seja, vão acontecer eventos é, que não são desejados pelo, pelo, pelo agente que, que realiza a conduta delituosa e também são também vão ou ou também vão acontecer eventos que que não são previstos tá então é, o comportamento ele não é desejado ou mesmo previsto pelo pelo agente da conduta delituosa sendo assim esse esse desdobramento vai ser diferente do normal. Dentro dessas com causas independentes, em que, em que ocorrem eventos é, não desejados ou eventos é, que não podiam ser previstos, vão ter as com causas absolutamente independentes e as com causas relativamente independentes. Certo. Nas concausas absolutamente independentes, não tem relação nenhuma a conduta do agente com esse outro evento. Então, não tem, a, não tem relação a conduta do agente com uma outra conduta de um outro agente, que é, que é o que pode ocorrer, ou a conduta do agente com esse outro evento que pode vir a ocorrer. Então, não tem uma relação entre um fato e outro. É, dentro da absolutamente independente, tem três possibilidades. É, pode ter um, um evento pré-existente, concomitante ou superveniente. A gente vai se guiar... Para, como é que a gente determina é, se ele é pré-existente, concomitante ou superveniente? Nós vamos dividir esses eventos em dois, certo? É, sempre lembrando que pode, vai ter uma... É, um desses eventos vai ser a conduta do agente, o outro pode ser uma conduta de outro, de outro agente ou qualquer outro evento que possa ocorrer, certo? Então... Nós vamos nos guiar para definir se ela é pré-existente, concomitante ou superveniente pela causa efetiva do, do resultado do crime. Vamos tratar com homicídio, então. A causa efetiva do, do homicídio é a causa mortis. Então, a causa... O evento que... Deu o resultado a causa morte, que vai ser a causa efetiva, nós vamos usar ele para definir se é pré-existente, concomitante ou superveniente. Então nos guiando pela é, causa efetiva, se o, se o evento, se o segundo, se o segundo ou, ou se o outro evento que ocorreu, ele se deu antes dessa do fato que que é a, a causa que deu a causa efetiva é pré existente ou seja vamos que a tenha dado veneno para para o seu marido estava em casa no almoço pegou e deu veneno para o marido um tempo depois do do Do, do almoço esse veneno estava fazendo efeito e um desafeto de, do, do marido dessa pessoa foi lá e deu um tiro no no indivíduo, no marido e e posteriormente ele morreu por conta do veneno então A deu veneno para B e C deu um tiro em B depois de um tempo que esse veneno já estava fazendo efeito, C deu um tiro em B, mas B morreu por conta do veneno. Então a causa efetiva vai ser o veneno. Nas concausas absolutamente independentes, nós vamos nos guiar pelo, pela causa efetiva. Então, um dos eventos ele vai ser a causa efetiva da morte nos exemplos que a gente vai, vai seguir. Então, um desses, um desses eventos ele vai ser a causa efetiva e nós vamos no, nos guiar para ele para dizer se, é, se, se a concausa ela é pré-existente, concomitante ou superveniente. Certo? Lembrando que o que vai importar nas absolutamente independentes é a causa efetiva. É o que realmente é, acarretou a morte. Então, nesses casos, a gente vai, vai para dizer é, se foi homicídio consumado, se foi homicídio tentado, a gente vai olhar e perguntar o que causou a morte. Certo? Então, vamos lá. Na pré-existente o evento que deu que ensejou na morte, o evento que teve que deu o resultado morte, ele vai ocorrer antes do desse outro evento. Então, nessa linha do tempo nós, nós temos é, dois eventos: o evento X e o evento Y, certo? O, o primeiro evento, o evento X, foi o que foi o que deu a morte. Então ele vai ser pré-existente, certo? Vamos lá. A, tá? A uma, uma esposa estava no almoço e deu veneno para B, o marido. Nisso, passou um tempo, o veneno estava fazendo efeito, chegou C, que é um desafeto do DB, de do, do marido da mulher que deu o veneno, e deu um tiro em B veio, a veio é, B foi socorrido e tudo mais E veio a morrer pouco tempo depois Por conta do veneno Então, o que quem seja a morte? Qual foi a causa efetiva? Foi o veneno Então é, Essa concausa Ela era pré-existente Certo? Então era pré-existente é, a mulher que deu o veneno, ela vai ser é, processada por homicídio consumado, pois foi a ação dela que consumou o crime, que deu resultado à morte, deu, deu resultado morte. C, que foi quem deu um ti, que foi quem deu o um tiro na, na, na vítima não ca, não causou a morte da vítima então ele vai ser processado por homicídio tentado vamos prosseguir é só assim, ó, desculpa que eu estou usando sem querer o termo com causa quando eu tenho que falar causa mas eu vou corrigir daqui para frente certo esse podcast ele é feito conforme o estudo, então eu vou, vou editar ele para ficar direitinho, mas não vou ficar voltando muito para gravando 5, 6 vezes para ajeitar como eu faço com com as outras coisas, até porque é um treino também, certo? Então, quando ocorre isso que eu falei anteriormente, a causa ela é pré-existente. Então a causa efetiva ela é pré-existente, certo? que é uma das modalidades das com causas das concausas absolutamente independentes. Outro tipo de com causas absolutamente independentes são as concomitantes, certo? Na, lembrando que nas concausas absolutamente independentes, os dois fatos, é, o fato, os dois fatos, eles que concorrem eles não têm nada a ver um com o outro, como é o caso do envenenamento e do tiro que eu tinha falado anteriormente. Um não, não decorre do outro. Eles, é, um ia acontecer mesmo que o outro não acontecesse. Não tem relação nenhuma, certo? Então, passando pela pré-existente, nós temos a concomitante. Na concomitante, ocorrem os dois fatos, os dois eventos, ao mesmo tempo certo então indo para o exemplo então indo para o exemplo é, nas com causas é, absolutamente independentes existe a modalidade concomitante então pegando o exemplo anterior é, a deu é, veneno para o seu marido e tomou o veneno enquanto esse veneno estava ainda fazendo efeito é, cai um lustre na cabeça do, do marido dessa, desse agente certo? e pouco tempo depois ele vem a óbito aí a gente para definir se, é, se, há, se a esposa vai ser processada por Homicídio tentado ou homicídio consumado A gente vai fazer aquela pergunta Qual foi a causa efetiva? A gente vai olhar é, Se a causa mortes foi o veneno É homicídio consumado Se a causa mortes foi em decorrência do lustre É, é homicídio tentado Certo? Bem simples Vamos prosseguir é só, assim, ó. desculpa que eu tô usando sem querer o termo com causa quando eu tenho que falar causa, mas eu vou corrigir daqui para frente, certo? Esse podcast, ele é feito conforme o estudo, então eu vou, vou editar ele para ficar direitinho, mas não vou ficar voltando muito pra... Gravando cinco, seis vezes pra... pra... ajeitar como eu faço com algumas outras coisas, até porque é um treino também, Certo? Então, quando ocorre isso que eu falei anteriormente, a causa ela é pré-existente. Então, a causa efetiva ela é pré-existente, certo? Que é uma das modalidades das com causas, das com causas absolutamente independentes. Outro tipo de, de com causas absolutamente independentes são as concomitantes, certo? Na, lembrando que nas concausas absolutamente independentes, os dois fatos, é, o fato, os dois fatos, eles que concorrem, eles não tem nada a ver um com o outro, como é o caso do envenenamento e do tiro que eu tinha falado anteriormente. Um não, não decorre do outro. Eles é, um ia acontecer mesmo que o outro não acontecesse. Não tem relação nenhuma. Certo? Então, passando pela pré-existente, nós temos a concomitante. Na concomitante, ocorre os dois fatos, os dois eventos, ao mesmo tempo. Certo? Então, indo para o exemplo... Então... Indo para o exemplo... É nas com causas é, absolutamente independentes existe a modalidade concomitante. Então, pegando o exemplo anterior, é, A deu é, veneno para o seu marido e tomou o veneno enquanto esse veneno estava ainda fazendo efeito. É, cai um lustre na cabeça do, do marido dessa, desse agente, certo? E pouco tempo depois ele vem a óbito. Aí a gente, para definir se, é, se, há, se a esposa vai ser processada por homicídio tentado ou homicídio consumado, a gente vai fazer aquela pergunta: qual foi a causa efetiva? Aí a gente vai olhar. É. Se a causa mortes foi o veneno, é homicídio consumado. Se a causa mortes foi em decorrência do lustre, é... é homicídio tentado. Certo? Bem simples. Nas com causas absolutamente independentes na modalidade concomitante, os dois eventos acontecem ao mesmo tempo. Então, pegando o exemplo anterior, é, a esposa a tava dando deu o veneno para o seu marido, que é B e enquanto ele estava tomando esse veneno caiu um lustre na cabeça dele no momento que ele estava ingerindo caiu lustre na cabeça dele os dois eventos acontecem ao mesmo tempo então para verificar se é, a esposa vai ser processada por homicídio consumado ou homicídio tentado é bem simples a gente vai perguntar o qual foi a causa efetiva da morte? A gente vai verificar se a causa mortes foi. É... Se a causa mortes foi o envenenamento, foi o veneno, é homicídio consumado. Foi por conta da ação de A que B morreu. Homicídio consumado. Se a causa morte foi o.. Foi em decorrência do lustre que atingiu essa pessoa, que atingiu o B, que atingiu a vítima. É... A. Cometeu homicídio tentado. É bem simples. Passando para a modalidade superveniente. Então, nós com causas absolutamente independentes, na modalidade superveniente, é a causa efetiva... É o segundo evento a ocorrer. Então, é... A dá o veneno, veneno para B, e B acaba tomando. B acaba sendo atingido por, por um lustre, antes mesmo do veneno fazer, fazer efeito. E aí, B morre por conta do lustre. Do, do anterior, é, diferente do anterior, diferente do primeiro exemplo que a gente usou, que é o pré-existente, nesse caso, o que efetivamente matou, no, no pré-existente, pré o que efetivamente matou o, a vítima, foi o primeiro evento. Aqui no superveniente, vai ser o segundo evento que vai matar. Então não foi o veneno, nesse aqui não foi o veneno que matou. Que foi o primeiro evento a acontecer foi o lustre que caiu na cabeça que efetivamente deu causa à morte. Então, o agente que cometeu o crime, ele vai ser processado por homicídio consumado ou tentado. Vai ser processado por homicídio tentado. Afinal de contas, foi não foi essa conduta que que resultou em morte. Então, saindo das concausas é, absolutamente independentes, a gente vai para relativamente independentes. Enquanto nas concausas absolutamente independentes, as duas é, as, as os dois eventos não têm relação nenhuma entre si, aqui eles vão ter certa relação. Um vai ocorrer porque o outro, ocor... porque o outro ocorreu. Certo? Então, vai ter o outro evento ele vai ter é, relação com a conduta do agente. Então, também vão ter as modalidades anteriores, que são é, pré-existentes, pré concomitante e superveniente. Na relativamente independente pré-existente, é, o exemplo é... é João é, dá uma facada em Paulo e, e deixa Paulo ali e vai embora. Só que Paulo ele é portador de hemofilia, que é aquela doença que faz com que o sangue não coagule e a, e, e a pessoa... Tem que passar por um procedimento todo para parar de sangrar. Então se a pessoa ficar retirada, ela vai ficar sangrando, sangrando, sangrando até, até morrer. E aí nesse exemplo, é o que acontece com, com Paulo. João dá essa facada, sai e Paulo que tem hemofilia, acaba não tendo esse sangue estancado e, e morre. Só que nesse exemplo, é, o que matou Paulo foi a, o fato de ter hemofilia. A facada que João deu é, não foi uma facada que, que causaria morte em uma pessoa que não, não tinha hemofilia. Foi uma facada... É, por uma briga por alguma coisa mas não não era com a intenção de matar tanto que ela não resultaria morte por si só mas é, como Paulo tinha hemofilia ele morreu por acabar sangrando muito sendo assim a causa morte foi por a, a causa efetiva foi por conta da hemofilia a hemofilia ela era pré-existente ele já tinha homofilia antes de tomar facada. Então ele é pré-existente. Sendo assim... É, a causa da morte não foi a facada. Então... É, João vai responder por homicídio tentado. Só que aí entra uma outra questão. É, grande parte da doutrina, da jurisprudência... É, vai olhar é, uma coisa. João tinha conhecimento da hemofilia que Paulo tinha? Se a resposta for sim, ele não vai responder por, por homicídio tentado. Porque ele, sabendo da, da condição de, de Paulo, ele, ele tinha conhecimento de que Paulo viria a morrer por conta do sangramento. Então, ele não vai responder por homicídio tentado, ele vai responder por homicídio consumado. Porque ele tinha conhecimento e ele sabia que, que era o esperado, certo? Então, era o esperado, foi um desdobramento... É, se, se ele tem conhecimento, o desdobramento ele foi normal, certo? É, Para Paulo, foi normal, iria acontecer. Então, ele sabia que isso ia acarretar a morte se ele não sabia aí normal é, se ele não sabia é, ele ele não sabia que esse, que esse desdobramento ia ser diferente então ele não tendo conhecimento da hemofilia ele responde para o homicídio tentado passando para o homicídio concomitante homicídio, desculpa Passando para a modalidade concomitante, mas relativamente independentes, a causa efetiva vai ocorrer ao mesmo tempo que, que ocorre o outro evento. Então, é, A dá um tiro em, em B e B não é atingido pelo tiro, ele passa é, ou é atingido. B, tava a dá um tiro em B, esse tiro ele pega de raspão, mas é, B não morre por conta do tiro, morre porque é, tomou um susto e, e com isso teve um ataque cardíaco, certo? Teve um ataque cardíaco por conta do, do susto de ter tomado um tiro e veio a falecer. É, em seguida. Sendo assim, a causa efetiva foi esse, esse, esse ataque cardíaco que tinha uma relação com, com a conduta do agente, né? ela é relativamente independente, porque tinha essa relação. O ataque cardíaco cedeu por, por, por a vítima ter tomado o tiro. A causa efetiva da morte foi foi o ataque cardíaco. Então elas são concomitantes. Só que aí entra a mesma questão que nas pré, que nas que nas relativamente, nas com causas relativamente independentes pré-existentes. Depende do conhecimento. Se o agente que deu o tiro sabia que a vítima, é, por exemplo, era, era que a vítima era, era é, normalmente suscetível a ter um, um ataque do coração, vamos que a pessoa ela fosse cardíaca, ela tivesse problemas do coração essa pessoa ela, ela, colocada numa situação de forte emoção numa situação extrema como essa ela poderia ter um ataque do coração é, poderia ter um ataque do coração é, já previsivelmente digamos assim, era previsível que ela pudesse ter esse, esse ataque do coração se o agente ele tinha conhecimento de que isso poderia acontecer por conta dessa, da vítima ser é, portadora de algum problema do coração se ele tinha conhecimento ele vai responder por homicídio consumado se não tinha conhecimento ou se essa pessoa não tinha nenhum problema do coração, vai responder por homicídio tentado, porque, apesar dele ter morrido, não, isso não guardava relação direta com, com o tiro e, ele não tinha, e o agente não tinha conhecimento de que isso poderia ocorrer. Não era, não era algo que ele esperava. Passando para a última modalidade, que é a modalidade superveniente, é, vai se levar em consideração se essa.. se o que.. Pra, vai levar em consideração para essa classificação como homicídio tentado, homicídio consumado, se o, o evento que veio a causar a morte era previsível ou imprevisível, certo? É... Então, o, ag o agente que comete o, o fato delituoso, tá? vamos lá, é... A deu, deu um tiro em, em B, B foi levado até o hospital e, e passou por uma por uma cirurgia e e nessa cirurgia por um erro médico é, B feio, veio a falecer então é, eles, B só só passou por essa cirurgia por ter tomado tiro por conta então só passou por essa cirurgia só estava lá naquela mesa de cirurgia por conta do, da conduta de, de A. Então, elas são, as concau, essas concausas são relativamente independentes, tem essa relação indireta. Mas, é, pela doutrina, pela jurisprudência, o, o, o erro médico ele é previsível. Porque quem está operando é um ser humano e o ser humano ele, ele é suscetível de erro certo então aconteceu um erro médico e, e a vítima veio a, veio a falecer veio a o que deu causa à morte foi o segundo evento então é então por isso que está na modalidade superveniente foi o segundo evento que deu causa à morte esse segundo evento ele era previsível por conta disso, a que deu o tiro na vítima vai responder por homicídio consumado. Certo? Nessa outra outra submodalidade da superveniente que vai levar que vai em que o em que o evento que deu causa à morte, ele é imprevisível, o agente vai responder por começo de tentar. Então vamos que A deu um tiro em B, B foi levado para o hospital e chegando lá, estava é, indo para a cirurgia e o hospital pegou fogo e B morreu por conta desse incêndio. Sendo assim, um incêndio no hospital é algo absolutamente imprevisível. Levando isso em, eh, em consideração, levando que o, o evento que causou a morte, que foi esse incêndio, era absolutamente imprevisível, o agente que deu o tiro na vítima a responder por homicídio tentado. Certo? Então, encerramos aqui as três modalidades do das concausas relativamente independentes e assim a gente encerra a questão de concausas certo, Essa, esse tema esse conteúdo não é um conteúdo na minha opinião difícil é é um conteúdo que ele é um, um pouco é, vai soar redundante redundante não é contraditório, mas ele é, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é simples. Depois que a gente pega a lógica da coisa, ele se torna mais simples. Ele é um pouquinho difícil de explicar porque pega muito exemplo. É praticamente tudo com exemplo. Dá, eu acredito que dá para explicar por só conceituando, mas com certeza é muito melhor para entender quando a gente aplica isso em exemplos, é realmente muito melhor, mas dá para guardar isso na mente, é, conceituando tranquilamente. Então, acho que é mais ou menos isso, já me estendi bastante no tempo, e só para deixar claro também, essa matéria de com causas Está ali dentro, dentro da teoria do crime, ali, da conceituação de crime, fato típico, lucitude, culpabilidade, é, dentro mais especificamente do fato típico, dentro da, do, do nexo de causalidade. Então a gente tem dentro do conceito de crime, conceito tripartido partido de crime, fato típico, dentro do fato típico ali tem outros tópicos dentre eles o nexo de causalidade e aí dentro do nexo de causalidade a gente tem o conteúdo de causas sendo assim encerro mais esse, esse episódio então, eu na ordem meu nome é Lucas Casuriaga esse foi o episódio referente a causas conteúdo de direito penal é nós e vamos que vamos para essa prova. Valeu pessoal, até mais.